0: Коллеги, всем привет! Меня зовут Анита Модестова, я руководитель школы для учителей иностранных языков teachers, teach, teachers, а это мой челлендж 30 лайвов. В общем, сегодня мы поговорим про тему «Не поздно ли мне?». Был запрос от коллеги, когда я анонсировала свои лайвы в Инстаграме, спрашивала, о чем вам было бы интересно, чтобы я поговорила. Вопрос от коллеги звучал так. «Как думаете, в 36 лет поздновато поступать в ИНИАС?» Но сначала, действительно, мне кажется, нужно ответить на вопрос, прежде чем размышлять поздно мне, а не поздно. Мне нужно решить вопрос «А почему?». И эм, иногда мне кажется, что что эти вопросы очень классно обсуждать с психологом, простите. Я не рекламирую никакой психологический сервис. Действительно, какие-то вещи, особенно когда мало времени, не в смысле, что в 36 лет жизнь заканчивается, а в в смысле, что в 36 лет уже много всего, то, ну, происходит, то фишка в том, что когда мы решаем заняться чем-то, поступить в ИНЯС, поступить на психфак, изучать иностранный язык, есть очень простое правило, как только вы добавляете что-то в свой календарь, нужно что-то из него убирать. Соответственно, если вы хотите поступать на ИНЯС, подставьте любое здесь слово, то что из своей жизни вы уберете соразмерно тому времени, которая будет потрачена на э, учебу в Иньязе. Это вот первая мысль, поэтому очень важно ответить на вопрос, а для чего это мне? Может быть, это реально просто по кайфу, да, то есть тогда вообще все, мы даже вообще ничего не трогаем. Может быть, вам кажется, что э, вы сейчас э, репетитор, вы хотите, э, вы, вы хотите, отлично, видите, э, ошибаются, и носители языка тоже очень смешно, вы хотите повысить цену, и тогда... ИНЬЯС, он просто не нужен. А может быть, вы хотите получить второе высшее образование и чувствовать себя более статусно уверенно. Может быть, вы хотите доказать что-то своим родителям, мужу. То есть там может оказаться столько всего за этим запросом, не поздно ли поступать в ИНЬЯС, что я бы сначала разобралась с этим запросом. Сначала решаем, а какую проблему я на самом деле, отвечая на вопрос, какую проблему я хочу решить, для чего мне это поступление в ИНЬЯС или куда-то еще. Селта, Делта, смена профессии. Если... Мне кажется, если просто хочется, мне это нравится, и вообще всегда об этом мечтала, то почему? То есть, то сразу прям берем и поступаем, мне кажется. То есть, надо, если есть желание. А если какие-то другие цели, то, возможно, это не то, что вам нужно, и стоит э, об этом э, ну, под, подумать о том, что вам на самом деле нужно. А на то, чтобы реализовать какие-то свои хотелки, мне кажется, это никогда не поздно, иначе что... Ну, это очень грустно. Иначе очень грустно. А у меня есть классный пример. Перехожу к реализации э, хотелок. Я училась на психолога, и э, из моего курса практически никто не пошел в психологию, что интересно. Но мне кажется, психологическое образование вообще такая штука сложная, когда на нее идут реально вот такие вот э, э, восторженные пупсики после окончания школы. Большинство, как все знают, идут на психологию либо решать свои психологические проблемы, либо либо что-то еще. И из нашего курса очень мало кто остался. Психологии пошли заниматься разными вещами, но это не вижу в этом никакой проблемы. Я то есть, считаю, что то, что я психолог, мне очень помогает в моей работе преподавателям, особенно мне помогает в моей работе предпринимателям, то есть я не переживаю по этому поводу. И про свой приход к профессии, которую я тоже считала поздным, сейчас расскажу тоже чуть попозже. Но у меня есть однокурсница, которая, по-моему, через пару лет после университета вдруг сказала нам, девчонки, я сдаю ЕГЭ и поступаю в МЕД. В медицинский, учиться на хирурга. И, а что такое поступить в мед? Да, что такое нет, поступить в мед это уже сложно? Что такое там, учиться на, на хирурга, учиться на врача? Это не 4 года бакалавриата, это не 5 лет специалитета, это по-моему четыре, там, 4, там 4 плюс 2, плюс 2, то есть четыре, плюс два, плюс еще два, то есть порядка восьми лет, потому что там, чтобы прям начать работать, нужны и интернатура, и ординатура, и, и мы. Кто-то из нас э, сказал, написал, я не помню, это было устно или это было в чате, я просто помню, как сам этот факт. Но как же так, типа, ты же только лет. А, почему? Значит. Нет, все правильно, это не. Прошу прощения, я сейчас поняла, это было позже, сильно позже института. В общем, э, кто-то нам сказал, ну как же так, типа, ты же только лет в сорок сможешь работать по специальности, которую ты получишь после института, потому что, ну, врачи, это вообще очень сложная тема. И нормально там зарабатывать, реализоваться. На что не задумываясь, однокурсница моя сказала, лучше я в 40 лет буду заниматься тем, что мне нравится, чем я всю жизнь буду заниматься тем, что не то. И мне это прям отдалось тогда очень как-то глубоко в душу душу запало, в какой-нибудь тожду. А я делаю то, что мне нравится, да, соответственно, проверить, а что со мной будет в 40 лет? Буду заниматься тем, что я хочу или нет? Но смысл в том, что Лучше так. Лучше в 50 лет начать делать то, что тебе нравится. Лучше в 60 лет начать делать то, что тебе нравится. Но иногда бывает, что кто-то сразу знает, а кто-то не сразу знает. Я считаю, что в этом нет ничего страшного. Важно заниматься тем, что тебе нравится, и если есть такая возможность. Вот такой пример, как вам вдохновляет ли или не или, или не вдохновляет. Напишите, Женя, против идти обратно в университет, так как студенты маленькие, другой социальный статус, мне нравится быть взрослой. Женя, я с тобой не совсем соглашусь. Я училась, я пошла, ну, поскольку я психолог, я пошла на профессиональную переподготовку. Это не совсем университет, но это университет все-таки, да, то есть и мне очень понравилось, мне очень понравилось второй раз учиться в университете в таком виде, потому что это взрослые люди, которые понимают, чего они хотят. То есть вот пойти учиться действительно со студентами с... э, Ну, вот если бы, допустим, когда я была на первом-втором курсе, если бы у нас учился взрослый человек с нами, конечно, ему было бы, мне кажется, грустновато в э, в нашей обстановочке, Но вот пойти учиться на второе, высшее, пойти учиться на профессиональную переподготовку, мне это кажется очень классным, потому что ты как раз попадаешь в коллектив осознанных людей, которые знают, что что хотят, знают, почему и как они хотят учиться и с моего второго университета, с профессиональной преподготовки, у меня очень много классных контактов, с некоторыми из них знакомы, например, Аня Ермягина, которая начинала, тоже очень помогала мне с Teachers, Teach, Teachers на самой заре этого проекта, сейчас она ведет свои проекты, она немножко ушла из преподавания, но ну, в общем, я думаю, вы Аню, про Аню слышали, А это Юлия Ефремова, с которой мы до сих пор вместе, Юля работает со мной много, в разных вариантах, по-разному, она писала тексты для Teachers, Teachers, она учится в Teach, Teachers, она была такой идейный вдохновитель, мне кажется, вообще создание TTC School и всего, что в ней происходит. И не только вдохновитель, но и ручками человек, делающий там, делающий очень многое, занимающийся развитием преподавателей. И сейчас мы чуть -чуть меньше, допустим, непосредственно сотрудничаем, потому что она получает Делту, и это очень много времени и сил. И, в общем, это очень классные контакты. И это только вот два э, человека, таких, как бы, максимально близких, с кем мы сохранили отношения. Но в целом я была в полном восторге от обучения на профессиональной преподготовке, в частности, за счет вот этого коллектива осознанных людей, которые пришли учиться в университет, серьезно, и зная, чего они хотят. Поэтому мне вообще надо добавить мысли, вообще стоит ли там в университет поступать так рано. Всем обязательно, потому что э, прикольно учиться в университете, когда ты уже в возрасте знаешь знаю, что ты хочешь. Вот. И, и, соответственно, про мой пример. Мне казалось, что я пришла в преподавание поздно. У меня был период, когда мне казалось, что все, поезд, поезд ушел, я уже везде сильно опоздала, потому что получается, что я Отвечилась в университете на психолога, я работала бизнес-тренером, я такие волонтерские проекты туда-сюда. Соответственно, я что-то все время стала забывать, когда я пошла на селту. Я пошла на селту, получается, я прошла в тринадцатом году, правильно же? Получается, 10 лет назад, мои. 10 лет моей сельти в этом году. И Поскольку я... на селте мне показалось, боже, как много всего. Я уже никогда ничего не успею продвинуться, не знаю, изучить, сделать, поделиться, потому что я уже, а по, по моим ощущениям, мне казалось, я опоздала лет, лет, лет на 10, да, потому что все начали учиться в университете там, лет 17, а я пошла на селту, мне, получается, где-то было 26-27. Я, я там, если перевираю немножко даты, то там год туда, год сюда. Соответственно, я отучилась на селте, и через год после этого, получается, 13-14 год, по-моему, я почти сразу пошла. Или, возможно, селта был в 12 году. Коллеги, я все время забываю от своей не знаю почему. И, соответственно, в любом случае, 13-14 год – это как раз профессиональная переподготовка на которое я тоже подумала, вот это вот ощущение, да, я, я хожу в университет, а я, в принципе, на 10 лет позже пришла в университет, чем все остальные, то есть вот эти 10 лет я как будто бы потеряла. Это было такое странное а, и так такое то тоскливое, грустное ощущение, Кать привет, с которым я какое-то время жила, а, пока не поняла, что дело не в длительности лет, а, да, опыта, а в интенсивности опыта, потому что то время, что... Я занимаюсь преподаванием, я очень интенсивно туда загрузилась просто с головой. Я попробовала работать в разных сферах, и в школе, ну, в школе очень быстро, в университете, в частных центрах, с детьми, со взрослыми. То есть можно можно все это, если есть энтузиазм, если возможность, можно все это наверстать очень быстро. То есть я не вижу вообще никаких возрастных ограничений на вход в нашу профессию. И в, может, не в любую, да, соответственно, но в большинство. Поэтому мой ответ... Нет, я знаю много коллег, которые э, ушли на фриланс, например, или стали заниматься бизнесом довольно поздно. Я думаю, что вы знаете пример э, коллег из Lexical Lab, э, да, которые там, написали Outcomes, потом и Teaching Lexical. Если я ничего не путаю, то они попали под сокращение в университете и после этого стали работать на себя. Тоже казалось бы, ну, вроде поздно, да, там уже все. А нет, не поздно, вот можно... А очень даже рано, очень даже неплохо, поэтому, мне кажется, если есть желание, настроение, и складываются звезды, и все хорошо, то это значит как раз очень вовремя, потому что иногда бывает слишком рано. И, возможно, если бы я сначала училась на преподавателя английского, например, а через много лет мне бы захотелось пойти учиться на психолога, и я бы сейчас пошла бы учиться на психолога, то я, возможно, бы работала психологом не отрицают возможность, допускаю ее вполне, потому что во взрослом возрасте лучше голова понимает, что ты хочешь, как ты хочешь делать. И что с этим теперь? Касаемо инъязы, я не уверен в необходимости преподавательской вышки, то и будет там э, качество образования. Смотрите, Про качество образования можно говорить по-разному, я прошла путь вот такого практически, как, как проходят условные носители, да, то есть я пошла сначала на селту, когда я такая, ой, что, преподавать английский? Да, хочу, давайте. И я погрузилась в группу, где тоже все были не преподы практически, и у нас на селте были преподаватели, я проходила селту в Лондоне. У нас было несколько человек с преподавательским опытом, они там скучали, зевали, потому что на самом деле селты это для новичков, это не для опытных преподавателей курс. И они уже Им нужен был чистый сертификат. И после селты я прям поняла, что, о, а мне не хватает такой э, суровой, методической, качественной базой. Поэтому я пошла в э, Московский государственный педагогический университет имени Ленина, если я ничего не путаю, как он называется, э, и отучилась там, и совершенно не жалею, потому что я не увидела никаких противоречий в методике, когда нам ее преподносили с тем, что нам говорили на «Селте» а в плане там, языкового бэкграунда, какой-то, там, какие-то вещи, которые конечно, слушала в полухо которые я вообще не понимала к чему, но в целом как бы, какую-то часть из них я усвоила, и культурал- культурологические аспекты, и истории языка, и вот все эти вещи, конечно, надо, надо знать. Я думаю, что где-то, где-то в пассиве у меня это осталось, и мне на этом фундаменте очень-очень-очень удобно. Поэтому я считаю, что любое образование нужно выбирать, внимательно читать про университет, читать отзывы, читать программу, и еще при этом важно, наверное, чего, может быть, мне не хватило, в какой-то у меня такой астертип, то есть подходите к любой программе, да, серьезно, то есть у вас заявлено было это, а я сейчас вот этого не получаю, то есть идти с конкретными целями, что я хочу. И я шла с такими более размытыми целями на профпереподготовку из разряда, ой, ну просто хочу вот мясо, хочу жести, хочу чего-то вот такого, дайте мне, да, и поэтому спокойно отсиживала там все эти по грамматике двухчасовые, трехчасовые, я не помню, как долго это длилось с переводом туда-сюда, очень вещи, с которыми я, в принципе, методически не согласна, но тот момент, видимо, мне это было как-то в каком-то виде нужно. Поэтому подходить к обучению осознанно. Не знаю, буду ли я делать отдельный лайф про развитие в профессии преподавателя, я считаю, что как преподавателю нужно, мы должны развиваться всегда, получается, да, в тот лайф лайн о котором мы говорим, развиваться методически, но причем методически, мне кажется, вначале всегда очень интенсивно мы идем. Даже экстенсивно, интенсивно, все сразу, боже мой, как много. Потом мы нишуемся, мы понимаем, что вот я работаю со взрослыми, ага, я хожу на обучение про взрослыми. Потом, в принципе, я уже нормально работаю со взрослыми, мне не нужна какая-то методика регулярно. Давайте будем честны, ни в одной профессии, по-моему, не так много не учится, как я вижу преподавателей, потому что я про это уже где-то говорила. В этих желаях или это еще я вижу в таком постоянном обучении такую прокрастинацию, эм, в том числе, нежелание заняться конкретно там, работой или там, повышением цены, или созданием формирования своего бренда, если вы работаете на себя какими-то фриланс-навыками. Это первый момент, соответственно, в какой-то момент обучение методики становится меньше. При этом вторая э, составляющая одинаково важная да, фундамента, на который мы стоим как преподаватель, это язык, который вы преподаете. Им надо заниматься, неважно, родной это язык ваш, язык, который вы выучили, возможно, если это язык, который вы выучили, и если вы живете не в стране преподаваемого языка, вам нужно будет заниматься чуть больше, создавая себе эту языковую среду. Я сейчас уже четвертый год, я не представляю, как как можно обойтись без хотя бы двух часов разговорного английского, то, что у нас ТТТ, в неделю мой язык очень сильно падает, если я не... Это сильно падает, но вот я много работаю, при этом, что я много работаю с английским, у меня английский партнер, я смотрю все на английском, у меня большая часть моей рабочей жизни проходит на английском языке, но если у меня нет места, где я просто, вот условно говоря, болтаю по учебнику, то я прям чувствую, как у меня... Проседает язык, это как вот из серии, знаете, там, если вы занимаетесь регулярно спортом, вы пропустили тренировку и уже, ой, а чувствуете, что что-то уже бежать-то за автобусом сложновато, например, что-то из этой серии, поэтому язык это обязательность, если вы не занимаетесь своим языком, бросайте все, останавливайте лайк, идите скорее, записывайтесь на языковые курсы, лучше всего, конечно же, к нам в тичерс тичерс на программы учителей, для учителей с учителем или без учителя, если не знаете, про что это, напишите, я вам про все расскажу. Поэтому мне кажется, что это может быть... Опять же, мы не знаем запрос, да, коллеги, для чего ей нужен иньяз но если учить язык, то мне кажется, это не в инъяз, потому что я мало... Опять же, это чисто какое-то такое мое, мое представление. В университетах очень часто говорят про язык. И я вижу, что многие преподаватели даже с высоким уровнем даже у нас ТТТ пыта- пытаются, ну, не, не специально, не вредительски, а, а силы привычки, пытаются перевести занятия, где надо поговорить на языке, а давайте там обсудим не поздно ли, они пытаются перевести, а давайте поговорим про лексику, а давайте разберем грамматику. И опять же занятие вместо того, чтобы поговорить, превращается в этот вот анализ языка. Я считаю, что анализ языка, лингвистика, все это, это отдельно. А разговорная, языковая практика, собственно, говорить на языке, это вообще другое. преподаватель преподаватели этого удивительно мало делают. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Или если вы со мной не согласитесь, не согласитесь, не согласитесь со мной. Но это вот мой опыт наблюдение за преподавателями, поэтому работать со своим языком. Дальше, как часть развития, это обязательно общаться с коллегами, постоянно находиться в каком-то сообществе, либо периодически вылезать на какие-то конференции, чтобы вообще просто проверять, а я это, ну, что, как вообще происходит, да, какое-то легкое сравнение себя и других, мне оно кажется полезным, чтобы понимать, что ты делаешь что-то адекватное, если делать что-то разительно, отличающееся от конкретного сообщества коллег, да, поискать людей, которые делают что-то похожее на то, что делаешь ты. Если ты совсем. Я не могу себе представить, да, что ты там делаешь, что больше никто не делает, подумать, посмотреть, откуда, откуда что берется. Если тебе нравится то, что ты делаешь, но это может быть непопулярно, делай, не бей за трендами, есть те, кому важно и то, что ты делаешь. Абсолютно согласна. Люди делают удивительные вещи открываются какие-то очень маленькие любопытные кафе например у меня рядом с дом ну рядом с квартирой в Москве есть кофейня где берут кофе за донейшн, например и они делают кофе такие они считают мы считаем что кофе должен быть доступен всем их идея и, кстати, ну я давно у них была но надеюсь что они еще в порядке живы и они принимают допустим оплату за донейшн, потому что вот потому что вот они такие есть те кто не шуются на очень узких сферах английского языка, и у них есть прекрасное количество учеников. Это нормально заниматься тем, что тебе интересно, и если есть такая возможность. Я очень оптимистично настроена, <coughs> как вы понимаете. То есть, мне кажется, что действительно, не всегда нужно принимать решение умом. Вот, да, вот мы с Женей сразу пошли из разных, допустим, с разных вопросиков к тому, не поздно ли поступать на ИнЯС. Женя, да, первая мысль, «А, не над, а надо ли?» а, У меня да, первая мысль, «Ой, если хочешь, то конечно». То есть вообще, в принципе, если, хоть, если есть желание, может быть, можно под желание подвести любую рационализацию, но мне кажется, надо делать то, что хочется, если это не вредит тебе и окружающим. Можно подойти к этому вопросу более рационально. Я периодически такая думаю, вот зачем учителя такие а, с таким количеством опыта работы, вообще совсем, зачем они идут на селту, надо идти на дельту, потому что селта, я сижу, прям подгораю, селта – это поставит трата времени в моей картине мира. А кому-то просто хочется на селту, и неважно что есть большой опыт. Из рационального да хочется сертификат, ну или просто хочется вот все равно получить вот эти вот эмоции, которые есть на селте, которые есть у всех. Почему бы и нет? Это тоже очень... Э, Valid. Это очень хорошая причина, чтобы пойти что-то сделать. Не обязательно все делать рационально. Можно делать иррационально, и получать от этого удовольствие. И, возможно, это принесет какой-то результат, о котором вы рационально не подумаете. В своей работе я очень многие решения принимаю эмоционально, интуитивно. И они иногда то есть, допустим, если меня какой-то бизнес-консультант спросит, там, типа, а почему ты это делаешь, я не знаю, мне просто так чувствуется, что вот это надо сделать, и мы это делаем. Например, так получилось с конференции Meaningful Weekend. Я только поняла, что мне так хочется провести конференцию, в которой мы не будем называть именно спикеров, потому что мне кажется важно чтобы был акцент на смыслах, а не на э, персоналиях. Да? Первый раз мы провели конференцию, получается, три год, года назад, сейчас будет третья И мне кайфовая эта идея, я не знаю она пришла мне в голову, я ни у кого такого не видела, Логично, что если никто такого не делает, скорее всего, это финансово не очень рентабельно может оказаться. Посмотрим, пока, в принципе, скорее, да, <смех> скорее, да не очень рентабельно, но все равно мне ужасно нравится идея. Поэтому никогда не поздно, никогда не поздно организовать свою первую конференцию, никогда не поздно поступить в университет, никогда не поздно занять свою школу, если хочется, никогда не поздно... В общем, все, что биологически и юридически возможно, мне кажется, никогда не поздно сделать. Вот, коллеги, на этом у меня сегодня все, всем спасибо за э, обсуждение, все, всем спасибо, всем пока!